0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды да воцариться воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя,
1: И сава всюду, востивые ступи души,
2: вся костюм и сава я заряный,
1: за ним весь тайцер камин Не придет и встреча на настанет на ладуне белый.
0: Итак, если у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, в котором, тем не менее, остается бездна, богатство, премудрости и ведения которое Бог сокрыл до определенного времени и начинает через веру спасаемых к спасению открывать это неисследимое, нетленное сокровище Христово. Для тех, кто приготовил свое сердце к этим откровениям, почву своего сердца. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется призванные к совершенству. Мы знаем, что эта обетованная заповедь является наследием всех святых на все времена, на все поколения, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, не могут быть учениками, а, следовательно, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют, и навряд ли уже когда-нибудь будут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия в сердце человека? а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законом, даровать нам обетование, быть наследниками Его совершенного мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от слышания Слова Божия. Это не эмоция, это не чувство, это божественная, сверхъестественная информация. Для того, чтобы ее услышать, нужно иметь преклоненное ухо. Открытое ухо, обрезанное. Необрезанное ухо не способно будет услышать этот голос, эти слова. Они будут запечатаны для обрезанного уха. Поэтому наша вера – это послушание вере Божией, выраженное в обрезанном ухе, приготовленным. Слушать это слово с намерением, чтобы немедленно и неукоснительно его Выполнять. Учитывая значимость и объем откровения, которые мы начали рассматривать на двух предыдущих служениях, сегодня я также намерен оставить за скобками введение к имеющимся откровению, чтобы сосредоточиться на стезях правды в сердце человека, который обнаруживает себя в сердце человека в значении сетей правды и являются его призванием. Наше призвание быть рыболовами, быть ловцами. И сказал Симону Иисус: Не бойся, отныне будешь ловить человеков. Луки 5,10. Мы отметили, что быть ловцом человеков означает быть светом для мира, в статусе города, стоящего наверху горы и свечою в доме для детей Божиих, который является домом Божиим, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Вот именно так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5, 14, 16. Это место созвучно с тем местом, о котором Иисус сказал, «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Эти слова сказанные в одной проповеди и записанные в одной главе. А посему из имеющегося повеления следует, что светом для мира в назначении сети ловца являются добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять и которыми мы призваны уловлять в первую очередь самих себя и только затем тех людей, которые увидят этот свет». «Ибо моего творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2, 10. Именно добрые дела являются светом для мира. А по всему добрыми делами, или же делами Божьими, которые являются светом для мира в назначении сетей правды, является наше повиновение Слову человека, которого послал Бог. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Вот эти добрые дела – то есть, что нам делать, чтобы быть светом для мира? Что нам делать, чтобы быть сетью для мира? Чтобы стать ловцами человека? Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Иоанна 6, 28, 29. То есть, Бог послал Иисуса, а потом через Иисуса послал апостолов. То есть, тот же мандат, что получил Иисус, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». А посему, прежде чем стать ловцами человека в статусе света для мира, нам следует поймать самих себя на стезях правды все эти правды, потому что целью нашего призвания в значении сетей правды является совершение нашего спасения, в котором мы даем Богу основание установить наши тела искуплением Христовым, чтобы Бог мог воздвигнуть в наших телах державу жизни. Поймать самого себя на стезях правды все эти правды означает, «Верою принять и исповедать свое искупление в спасении Божьем для себя и для своего дома, в оправдании, которое дается нам даром по благодати Божией во Христе Иисусе». Наши слова, в которых мы ратифицируем или утверждаем веру нашего сердца, как раз и являются сетями правды на стезях правды. Когда мы утвердим наше оправдание послушанием истине, очистив души наши к нелицемерному братолюбию мы обретем способность быть светом для мира в назначении сетей правды. Послушанием истины через Духа, очистив души к нелицемерному братолюбию, а очистить можно только через кровь Христа и крест Христов. Постоянно любите друг друга чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова «Божия» живаго и пребывающего вовек». Первое послание Петра 1, 22-23. «По словам Христа, подтверждением того, что мы творим добрые дела, которые являются светом в назначении сетей правды, будет являться любовь святых друг к другу, аналогичная любви Христовой, которой Он возлюбил нас. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13, 34, 35. То есть, практически потому узнают или увидят свет, когда вы будете иметь правильные отношения друг с другом, будете любить друг друга. Все эти правды, в которые мы уловляем себя, являются для нас залогом в семени нашего спасения, который мы призваны пустить в оборот – чтобы обетование, принятое нами всеми неправды, принесло нам плод правды в формате державы жизни. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, здесь Писание говорит о воскресении, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению. Римлянам 10, 8, 10. Итак, мы призваны стать рыболовами, закидывающими свои сети в слова исповедания веры Божией, пребывающие в нашем сердце для ловли таких рыб, которые могли бы являться клятвенными обетованиями Бога, принадлежащими спасению нашей души, как сказал Христос. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за «Душу свою» Матфея 16, 26. Итак, клятвенные обетования Бога содержат в себе главные цели, поставленные для нас Богом, которые состоят, как мы знаем, в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Именно это будет являться гарантией для нашего восхищения. Это именно та гарантия, то свидетельство, которое в свое время получил Енох прежде своего восхищения, то есть родить своего Мафусала вот это обетование для усыновления своего тела искуплением Христовым во времени. А чтобы принять сие обетование в сердце как предмет веры Божией, необходимо умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний, которые мы по проискам духов обольщения восприняли в призвании собственной добродетели и в евангелизации». Мы отметили, что в аллегориях и притчах Писания образом стезей правды является поток живой воды, текущей из-под порога храма на восток, в котором весьма множество рыб, представленных в образе множества всяких обетований. А образом сетей правды на стезях правды является исповедание веры сердца, которыми мы призваны поймать обетования, связанные с предделием нашей надежды, чтобы дать Богу основание установить наше тело своим искуплением. Потом привел Он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвника Изекия 47.1. Практически в четырех главах пророки Иезекииль по повелению Духа, описывает видение храма, которое он видел. В чем состоит назначение храма? Цель его создания, чтобы приносить благоугодные жертвы Богу Иисусом Христом. То есть, чтобы молиться. А иначе зачем он и создается? Он создавался только для того, чтобы наша молитва стала жертвой пред Богом. Не будет молитва жертвой, мы не сможем приносить жертвоприношение Богу и служить до тех пор, пока этот храм не будет содержим. И здесь говорится о храме нашего тела, описываются все нюансы, все детали, которые сложно схватить нашим разумом, и для этого надо приготавливать свое сердце к слушанию. Только Святой Дух нам поможет определиться, потому что речь будет идти о храме нашего тела. Мы отметили, что фраза «потом привел он меня обратно к дверям храма» говорит о том, что прежде чем пророк, Езекииль был приведен обратно к дверям храма, который стоял лицом своим на восток, он должен был во внутреннем дворе храма пройти определенным ходом и только потом опять быть приведенным сюда. Этот ход, как мы с вами уже отмечали, был обращен к северу, к одному месту на западе, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех. Это был внутренний двор для священников только. Мы не находим такого двора ни в Скинии Моисеевой, ни в храме Соломонова. Там был один внешний двор. А здесь мы находим в этом храме нашего тела два двора, в котором священники вначале варят жертву за свое преступление, за свой грех, а потом уже в другом дворе варят жертву в медных котлах на очагах за преступление и грех народа. Поэтому они должны были пройти определенным ходом, как я сказал. Затем выйти на внешний двор храма и пройти по четырем углам двора. И в каждом углу внешнего двора храма были покрытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины. Кроме кругом всех четырех дорог были стены, а у стен были сделаны очаги, на которых в медных котлах служители храма варили жертвы народные. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот там одно место на краю запада. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех где должны печь хлебные приношения, не вынося его на внешний двор для освещения народа. И вывел меня на внешний двор после этого, и провел меня по четырем углам двора. И вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины, одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом и сказал мне, вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народной. Зекииле 46, 19, 24. Я напомню, в жертвоприношении на краю Запада был сокрыт процесс совлечения ветхого человека с делами его, в котором мы призваны были умереть для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожделений своей души. Запад – это когда день заканчивается и солнце клонится к Западу. Это считается жертва совершенной. Давид часто говорил «воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Он не говорил «как жертва утренняя». Ведь в храме приносилась утренняя жертва, утром приносился Агнец и вечером. И он взял вечернюю жертву этого Агнеца, поднимал свои руки и говорил «Господи, молитва моя к Тебе, как жертва вечерняя». Этим самым он указывал, что пришло время усыновить его тело искуплением Христовым потому что усыновление нашего тела искуплением крестовым произойдет на краю запада. Это жертва вечерняя, где варят в медных котлах. И мы с вами говорили, что такое медный котел. Это способность варить самого себя, судить самого себя, обладать уделом твердости своего духа, чтобы можно было... Варить самого себя, все время взвешивать самого себя, насколько я соответствую тем заповедям, которые дадут мне возможность, а Богу основание, установить мое тело искуплением Христовым. Далее. Как я сказал, на краю Запада был сокрыт процесс совлечения ветхого человека с делами его, в котором мы призваны умереть для своего народа, дома своего отца и для растевающих вожделений своей души. И условие этого процесса состояло в том, чтобы почитать себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога, называя несуществующие как существующие. Вот это и есть варить. Почитать себя и называть себя. Вот когда мы называем себя... И говорим, Господи, благодарю Тебя, что Ты позволил мне умереть для дома моего отца, для моего народа и для своих расливающих желаний. Это и есть. Я варю себя в этом медном котле. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Классианам 3:4. То есть, когда вы обнаружите себя в себя воскресение Христа, который есть жизнь ваша тогда, и вы явитесь с Ним во славе. В то время как в жертвоприношениях, которые варились в четырех крытых дворах, был сокрыт процесс обновления нашего мышления духом нашего ума. Если на краю запада было совлечение ветхого человека с делами его, то в четырех углах двора был сокрыт процесс обновления нашего мышления. Духом нашего ума, в котором наша совесть была очищена от мертвых дел силой истины, содержащейся в крови креста Христова, то есть в учении Христовом. Учение Христова состоит из четырех базовых учений, которые, в свою очередь, обладают тройственностью. Четыре реки, вытекающие из рая, которые орошали всю землю Едема, нашего Едема, где мы встречаемся с Господом. Здесь происходит обновление нашего ума умом Христовым. Такое состояние дает Богу основание попрать в нашем теле ветхого человека и разрушить державу смерти, на которую он надеялся, чтобы затем, когда мы будем возвращены к дверям храма, воздвигнуть в нашем теле державу жизни. Итак, первое, что видел пророк, когда вновь приведен был к дверям храма, это то, что из-под порога храма текут две струи живой воды на восток, Ибо храм стоял лицом на восток и текли эти две струи живой воды по южную сторону жертвенника потом привел он меня обратно к дверям храма и вот из-под порога храма течет вода на восток ибо храм стоял лицом на восток и вода текла из под правого бока храма по южную сторону жертвенника то есть обратите внимание он повел его к дверям храма и вывел меня с северными воротами и внешним путем обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку. То есть он вел его, привел к воротам храма восточным, ввел его этими воротами внутрь храма, вывел его с северными воротами и внешним путем снова привел его к воротам восточным. И тогда он увидел, что вода течет по правую сторону. Южная сторона жертвенника из... Под правого бока храма, в который текли две струи живой воды, это образ нашего разума. Мы знаем, что юг это всегда образ нашего разума, способность нашего обновленного мышления. В святилище на южной стороне стоял семисвечник и светил на северную сторону, где в два ряда были положены двенадцать хлебов друг против друга, шесть против шести. 12 пресных хлебов, испеченных на чистом золотом столе пред Господом Соливаном. Поэтому южная сторона жертвенника, еще раз повторяю, по которой из-под правого бока храма текли две струи живой воды. Это образ нашего разума, обновленного духом нашего ума, и образ наших чистых уст, которые в своем сотрудничестве при усыновлении нашего тела искуплением Христовым действует как одна команда. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Обратили внимание, как одна команда работает наши помышления и наши слова. Образом порога в храме нашего тела является наше смирение, выраженное в послушании благовестуемому слову человека, облеченному полномочием отцовства Бога. В нашем теле этим человеком является наш Дух, наш священник. Это образ поклонения Богу нашего князя у порога храма нашего тела в статусе разумной сферы нашей души, с нашим священником в статусе разумной сферы нашего Духа. Именно отсюда начинает Дух Святой описывать, как князь войдет и далее описывает он об этом храме. «Князь пройдет через внешний притвор ворот и станет увереей этих ворот, и священники совершат его всесожжение, его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу». Езекииле 46, 2. Он не войдет в храм, а у порога поклонится, и его жертву уже понесет священник, потому что наш бренный ум не имеет права, хотя он и помазанный Богом князь, входить, в освятилище входит наш новый человек, который обладает умом Христовым. Он является священником, этот разум сработает с ним, передает ему, и он несет его жертву. Образ правого бока в храме нашего тела, из-под которого текли две струи живой воды на восток, это образ праведности нашего сердца, обнаруживающего себя в учении о Суде Вечном, который является лицом храма нашего тела, обращенным на восток. Две струи живой воды, текущие из-под правого бока храма нашего тела, это исповедание нашими устами веры Божией, пребывающей в нашем сердце в достоинстве Тумима и Урима». То есть Тумим и Урим представляют две струи живой воды, исходящие из чистых уст человека. Поэтому исповедание сие включает в себя молитву, которая творится как молитвой на иных языках, так и молитвой своим умом. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть, кто жаждет, первое условие, и второе, кто верует, кто повинуется словам Моим, исполняет их. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7, 37, 39. Второе, что увидел пророк, это то, что муж, показывающий ему видение храма, ввел его внутрь храма восточными воротами, а вывел северными воротами, и затем обвел его внешним путем, и вновь привел его к восточным воротам храма, из-под которых вода течет по южную сторону, из-под правого бока храма на восток. Войти внутрь храма восточными воротами означает утвердить престол Давида в нашем теле судом и правдою. Утвердить. Он уже есть, но его надо утвердить. И поэтому пророк был восточными воротами внутрь введен. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою от ныне и до века. Ревность Господа Савоофа соделает это Исаия 9.7. Облеченные ревностью Господней и ведомые Святым Духом, мы должны пройти в эти Восточные ворота, то есть мы должны принять учение суда вечного и утвердить Его. А вывести северными воротами из храма означает оставить на чистых устах нашего тела отметину завета с Богом в достоинстве истины Креста Христова, в статусе печати праведности, которая называется Господь там, в храме, Господь там. То есть северные ворота – это образ креста, Образ жертвоприношения. Чистые уста, когда пророк Исаи увидел видение, и Господь приблизился к Нему, Он в ужас пришел. До этого Он не осознавал, что Его уста нечистые, но Он закричал: Погиб я горе мне, ибо я живу среди народа с нечистыми устами, и Мои уста нечистые. И когда Он исповедовал, признал, что у него уста нечистые, тогда один из взял колещами огонь жертвенника. И к его устам, прижег его уста этим огнем и оставил на этих устах и сказал, «Теперь твои уста чистые». Вот когда будет на наших устах печать креста Христова, отметина креста, вот тогда наши уста будут чистыми. Тогда они будут работать как одна команда с нашим духом. Поэтому это означает «вывести северными воротами». И это отметено на наших устах, которые будут являться престолом Давида, будут говорить «Господь там, во мне». А имя городу с того дня будет «Господь там» из 48:35. 48, 35. Образом северных ворот в храме нашего тела является исповедание чистыми устами веры нашего сердца, которое состоит в достоинстве 12 хлебов, положенных в два ряда по шести Вряд ряд на чистом столе пред Господом, служащая знамением завета между нами и Богом. Это вторая сторона северных ворот. Образ чистого стола, соделанного из чистого золота на северной стороне нашего храма, в нашем теле, это образ совести, очищенной от мертвых дел. А двенадцать хлебов на чистом столе, это образ начальствующего учения Христова запечатленного на скрижалях нашего сердца. И обратите внимание, две скрижали сердца, представленные в двух рядах. Шесть ря хлебов против шести, как на горе Гивал и Горизим. Шесть колен против шести. И они утверждали, ратифицировали завет, который Бог дал им на Синае. Они утвердили благословение и проклятие этого завета. Меров две десятых ефы, каждого пресного хлеба, обуславливающее достоинство. Это образ святости в достоинстве Тумима и Урима в сердце человека. Порядок расположения хлебов, повторяю, на чистом столе в два ряда по шести в ряд. Это память утвержденного завета между нами и Богом, пребывающая в нашем сердце в достоинстве гор Гевала и Горизим, с вершин которых Израиль ратифицировал завет с Богом в благословениях и проклятиях. Образ чистого Ливана на 12 хлебах – это образ пребывающего в сердце человека благоухания Христова, подтверждающего завет человека с Богом, который ратифицирован в благословениях и проклятиях. Это уникальный запах. Он одновременно несет с собой жизнь и смерть. И одновременно он является для одних благоуханием, а для других – зловонием. Для нечестивых людей этот запах будет зловонием. Они будут затыкать свои носы. А для Бога, для Его ангелов и для святых Божиих это будет благоухание. А посему... Результат чистого ливана на 12 хлебах в сердце человека состоит в том, что он не будет повреждать Слово Божие, как это делают многие в среде народа Божьего в силу своего невежества, пиара и корыстолюбия. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему. Ибо мы, вот кто способен, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2, 14-17. Третье, что видел пророк, это то, что муж, показывающему видение храма, пошел на восток прямо по воде, вглубь потока живой воды и в руке своей держал измерительный шнур. И если начальная фраза «Потом привел он меня обратно к дверям храма», говорила о том, что прежде чем пророк был приведен к дверям храма, Бог показал ему, каким образом в смерти Господа Иисуса Бог может получить основание разрушить в теле человека, державу смерти. То есть он показал на внутреннем и внешнем дворе, как Бог разрушает державу смерти, то в двух живых строях потока, текущих на восток, Бог хотел показать, каким образом в воскресенье Господа Иисуса Бог может получить основание посредством движения веры Божией, пребывающей в нашем сердце, в полномочиях Тумима и Урима, воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной. «От власти ада я искуплю их». От смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня. Оси 13-14. Образ мужа, вид, который был как бы вид блестящей меди, который пошел на восток, в руке которого была льняная верфь и трость измерения. Это способность нашего нового человека, обретенная в твердости Всевышнего, испытать Нахождение самого себя в вере Божией путем взвешивания самого себя на весовых чашах правды. Льняная измерительная верь, сделанная из льна. Это способность, которая обнаруживает себя в нашем сердце в истине воскресения Христова, призванного давать нам способность познавать пути Господни путем их измерения заповедями Господними. Как узнать, что это путь Господень? Его надо измерить заповедями Господними. Соответствует ли этот путь заповедям Господним? Лен – это результат смерти посеянного семени. Это волокнистое растение, как мы знаем, из которого выделывают нити и ткут полотна. Как тогда-то, так и сегодня льняные изделия обладают большой ценностью. И лен ценится больше шерсти. Он очень хорошо переносит жару, в льняной одежде легче переносить жару. И в льняной одежде человек не потеет почти что. Лен обладает свойством охлаждать и впитывать в себя пот. В периоде закона Моисеева хитон из льняного полотна являлся священной нательной одеждой священников, без которой они не могли входить во святилище, чтобы приступать к Богу. И что это означает на телах священников? Это способность обнаруживать данное нам Богом оправдание воскресения Сына Божьего, которое являлось результатом Его смерти за наш грех, который предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4:25. Вот этот стих Писания является нательной одеждой для нас. Умер за грехи наши и воскрес. Это семя которая умерла и принесло плод воскресения. Измерительная трость в сочетании с образом меди – это наша способность измерять свое устроение в Дом Божий, насколько он соответствует требованиям, означенным в заповедях Бога. А посему льняная и трость измерения в руке нашего нового человека – это заповеди и уставы, запечатленные на скрижалях нашего сердца, которые призвано явиться эталоном измерения веры Божией, ведущей нас к конечной цели, поставленной для нас Богом, выраженной в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Чтобы понять стезии Господне на путях правды», я вновь воспроизведу часть имеющейся аллегории во фразе «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде, воды было по лодыжку». И еще отмерил тысячу и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня, воды было по поясницу. И еще в четвертый раз отмерил тысячу. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел по этому потоку меня обратно к берегу этого потока. Итак, в данном введении представлены четыре периода времени, каждый из которых составляет меру в тысячу локтей. И каждый последующий период погружал пророка во глубину живого потока все более и более до тех пор, что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Что такое мера в тысячу локтей? в каждом периоде времени. Она определяет верность Бога в каждом периоде времени, в котором Бог сохранял свой завет к любящим Его и к сохраняющим заповеди Его. Давайте прочтем это место. «Итак, знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов и воздает ненавидящим Его». В лице их, погубляя их, он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, мы видим, что тысяча означает верность Бога, которая продлевается на тысячу родов, то есть на вечность, потому что наша земля не переживет тысячу родов. Сегодня... Род человеческий от Адама не насчитывает даже сто родов. Представьте себе, даже сто родов еще не насчитывает. Четыре периода, в которых Святой Дух производит наше погружение на все более возрастающую глубину живого потока, обуславливает лето благодати Господней или год Господень, состоящий из четырех периодов времени, каждый из которых имеет свое определенное назначение. «Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убирать и время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить». То есть здесь говорится очень интересно, что время рождаться и время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, то есть время жатви, время убивать ветхого человека и потом время врачевать уже нашу душу, время разрушать державу жизни и время устроять себя в Дом Духовный. И если нам не знакомо, что необходимо делать в период каждого из четырех времен года, то... В храме нашего тела по южную сторону, из-под правого бока, никогда не сможет течь живая вода на восток, а следовательно, и у Бога не будет никакого основания повести нас на глубину по течению живого потока, которого в нашем теле никогда не существовало. Период весны – это время, в котором мы демонстрируем пред Богом готовность к познанию Бога и способность ловить лисиц или синят – которые портят наши виноградники, которые в цвете, начинается цветение. Возлюбленный мой начал говорить мне, «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, плода еще нет, только почки распускаются, цветы, и, виногр... и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние». «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под куровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Обратите внимание на этот уникальный период весны, что в это время происходит. Лисенята – это плод, который приносят лисы. Лиса в Писании представлена как лжепророком, который выдает себя за пророка, не будучи пророком. Это наш человеческий ум в первую очередь, который пытается истолковать Слово Божие. Или же человеческий дух – не очищенный от мертвых дел, который слышит у себя там что-то и выдает, и говорит, «Дух Святой мне сказал». Вот это и есть то, что он рождает. Будучи лисой, рождает лисенят. И они портят эти виноградники, которые в цвете. И он говорит, в этом периоде нужно ловить этих лисиц и лисенят, потому что они портят виноградники. Это период весны, когда начинается цветение. А вот период лета – это время, в котором мы демонстрируем пред Богом жажду и алканье Его Слова, которые необходимы для взращивания семени обетования, посеянного в нашем сердце. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Конечно же, не об этой земле, на которой мы живем, идет речь. Сейчас поток Божий полон воды, оттуда Бог будет. Мы видим, что наша земля частично, несмотря на то, что полностью, почти что состоит из воды, засуха. Весь африканский континент умирает, Индия, засуха. То есть, какая засуха? Там вообще нет пресной воды». Люди для того, чтобы в Индии набрать пресной воды, там ведро воды, четыре часа идут в одну сторону, потом четыре часа в другую сторону и несут на голове ведро воды пресной. Целое через пустыню, я смотрел с воздуха, показывали с вертолета, это одни женщины. Как и прежде на Востоке, мужчины этим не занимаются. Одни женщины очень в красивых платьях, таких шелковых, развивающихся, целая вереница строй, растянувшийся на четыре часа пути, сосудами на голове, в котором почти что полтора или два ведра воды. Они идут, и потом показывают колодец. Большая толпа женщин наливают по очереди, стоят они, ждут, и потом она берет, ставит это себе на голову и идет, Думаю, как это так? Что это за шея должна быть у этой женщины? Какая грация? Нести, идут, разговаривают, и вода у них, вот кувшин стоит на голове. Она не несет его так, на голове несет. Но там показывают Индию, насколько а, ценна вот эта вода. Здесь говорится о том, что пресная вода, ее очень мало. По отношению а, к а, воде, значит, морской, ее всего где-то процента два, может быть, полтора. И та почти вся загрязнена, почти вся уничтожена. Сегодня люди, практически войны, которые происходят на Востоке, они на самом деле происходят из-за пресной воды. Вот почему все устремлены на Россию. Потому что там необыкновенные запасы пресной воды – полноводные реки и жемчужина, озеро Байкал. Его называют морем. Славное море, священный Байкал. Поют в песнях народных о нем. Глубоководное озеро пресной воды. Люди понимают, что они не смогут жить, население увеличивается. Поэтому необходима пресная вода для посева. И Бог, а Божий поток полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. То есть, чтобы приготовить хлеб, нужна вода. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, развегчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости. Мы говорим о лете. Истези твои источают тук, помазание, источают на пустынные пажити. Мы знаем, что такое пустынные пажити. Это люди, которые пришли «И осветили себя, приготовили сердце свое, и холмы припоясываются радостью». Речь идет о том, что вы в завете с Господом начинаете припоясываться радостью. Лука одеваются стадами, вы начинаете приносить плод, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Речь идет о людях, которые на основании завета исповедуют это, принимают это. Их исповедание является полным потоком воды. Это же из храма течет. И Бог говорит, это мой поток, он полный воды, и Бог напаяет нашу землю исповеданиями веры сердца. Период осени – это время жатвы, посеянной со слезами, в котором мы демонстрируем пред Богом плод радости. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы». Понимая великую значимость в развлечении знамений времен, апостол Павел молился Богу за церковь такой молитвой. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его» и какое богатство славного наследия его для святых, плоды осени, жатва, и как безмерно величие и могущество его в нас, верующих, по действию державной силы его, это все только может осенью происходить, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы и господства, а если он его посадил на небесах, значит, Он его посадил и в теле своем, во Христе, а также и в теле человека трепешущего перед Словом Божьим, смиренного. Всякий раз, когда вы видите, что Бог что-то делает на небесах, имейте в виду, одновременно Бог это делает в телах избранного Богом остатка. Это только осенью, запад, конец, солнце закатывается, вечерняя жертва. которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которой есть тело его полнота, наполняющего все во всем. Речь идет о Слове Божьем во Христе Иисусе, которое Бог воздвиг над всеми своими именами и поставил выше всего над чем? Над церковью. Он поставил во главе церкви, во главе тела Христова. А так как мы имеем причастие к телу Христову, то и во главе нашего тела. Период зимы – это время, в котором мы демонстрируем пред Богом, что мы мертвы для греха, чтобы жить для Бога. Зима если бы ты был холоден, зима. И ангелу Ладийский церкви напиши, так говорит Аминь. Так говорит Аминь. Бог называет себя здесь именем Аминь. Я помню, разговариваю с одним братом по телефону, и он мне после разговора говорит Аминь. Епископ. Ну, я еще знал его в свое время не епископом, мы э, были друзьями. И меня удивило, как можно имя Господа присовокуплять, когда мы говорим об обыденных вещах. Ну, представляете, я говорю так, ты куда пошел все? Ну, и вместо того, чтобы сказать «до свидания», «до скорой встречи» или «скоро увидимся», я ему говорю «аминь». Мы должны быть очень осторожны с именами Бога. Это имя Бога, которое означает верность и истина. Оно вмещает в себя верность Бога и истину Бога. Аминь. Так говорит Аминь, свидетель верны и истины, начало создания Божие. Вот что такое Аминь. Посмотрите, какое удел находится в этом имени, в имени Бога. Аминь. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если ты был бы холоден или горяч». Но как ты теплый, а не горяч и не холоден, то есть тебя из уст моих. Но далее там говорится, что я тебе предлагаю, я тебе предлагаю мою мазь, чтобы глаза твои стали видеть, я тебе предлагаю мою одежду, чтобы тебе одеться на не было видно, я тебе предлагаю мое помазание, мое оправдание и так далее. Бог не говорит, что все уже с тобой все закончено, вот что включает... Удел имени Бога. Аминь. Итак, четвертое, что узнал пророк, когда он из глубины живого потока возвратился к дверям храма, обращенным лицом своим на восток, это то, что на берегах потока много было дерев по ту и по другую сторону. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и по другую сторону. Практически в деревьях, растущих на берегах живого потока, в храме нашего тела, «С одной и другой стороны представлен был плод древа жизни, взращенный в сердце человека в плод Царства Небесного. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды их не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилище. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Уже это говорит о том, что это не на небе будет происходить, а на земле. На небе никого не надо врачевать, там болезни не будет. А раз речь идет о врачевании, значит, то, что пророк Езекиил описал, он описал, земное тело человека, которое является храмом Божиим, и в котором это на земле должно произойти. Плоды будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». И это не только у пророка Иезекиилия, это мы находим и у, пророка, то есть у апостола Иоанна. А по всему плоды этих деревьев, представляющих результат исполнения заповедей Бога, обнаруживают себя в коротком языке, который является результатом кроткого сердца. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный сокрушение духа. Притча 15,4. Кроткий язык – древо жизни. Лаконичный ответ, когда вас спросят, как определить человека, душевен он или духовен, по его языку. Если у него кроткий язык, обузданный, значит, духовный человек. А если не обузданный, не понимает меры, не понимает чина, значит, не обузданный у него язык, значит, он душевный человек. Но это не означает, что он не Дитя Божие. Это означает, что он может сам увидеть, что он душевный человек, когда не способен сдерживать свои уста. И его эмоция бежит вперед в его сердце, натворит, а потом, ой, что я наделал. Но это так все душевные люди. И это категория хороших душевных людей, которые видят, потому что есть душевные люди, которые уже никогда ничего не увидят которые обратили себя уже в нечестивых и беззаконных, а те душевные люди, которые потом вздрагивают, и вздрогнуло сердце Давида, и вздрогнуло сердце Исаака. То есть, вот как вздрогнет сердце, что я наделал, что я сказал, это говорит о том, что вы на правильном пути. Вам нужно возвратить ваши слова назад. Образ листьев дерев рачущих народы – это способность быть светом Всевышнего в назначении сетей правды. Вот что такое иметь листья на себе. Это быть светом для мира. Пятое, что узнал пророк, когда возвратился к дверям храма, это то, что живая вода этого потока, текущая из-под порога храма, в восточную сторону земли сходит на равнину и входит в море соленое, и воды этого моря делаются здоровыми. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и воды в море, и воды и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Речь идет о мертвом море, которое в смертном теле человека или в тленном теле человека является образом святости закона Моисеева, обнаруживающего грех и дающего силу греху, который производит смерть. В Израиле мертвое море есть. Но это прообраз. В теле человека находится такое мертвое море. Оно находится до тех пор, пока там есть ветхий человек, будет находиться и мертвое море. Закон Моисеев. Он будет обнаруживать этот грех и давать силу этому греху. Но когда поток живой воды, представляющий служение оправдания в законе искупительной благости Бога, впадает в море соленое, представляющее в нашем теле служение суждения, Бог получает основание усыновить наше тело, и оно делается здоровым для жизни обитания обетований Божиих. Вот почему в сердце человека обетования Божии умирают, когда он принимает их в сердце, потому что у него мертвое море в сердце. У него во главе стоит закон осуждения, закон дел. Поэтому все обетования, которые он принимает, они умирают. Но когда туда попадают две струи живой воды, закон благодати, закон оправдания, то все это мертвое море превращается в живое море. И там появляется много больших рыб. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли веру, и вот когда вы совоскресли веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним» простив нам все грехи истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Вот эти две струи живой воды впадают в это море и истребляет рукописание, которое было против нас. И он взял его из среды и пригвозил ко кресту, отняв силу у начальства властей, властно подверг их позору, восторженствовав над ними с собою». Классианам 2, 11, 15. «Учение истины, которым Христос истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас в формате греха и смерти, являлось законом Духа Жизни во Христе Иисусе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» – Римлянам 8.1.2. Шестое, что узнал пророк, когда возвратился к дверям храма, по живому потоку, это то, что всякое живое существо, присмыкающееся в море, в которое войдут две струи, будет живо, воскреснет в оригинале. И рыбы в этом море будет весьма много. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделают со здоровыми. Речь идет о нашем теле. Каким образом это все происходит? Через исповедание веры сердца. Вы будете исповедать, и Бог будет это исповедание вводить в ваше тело. И, и когда войдут всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много. Потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там и будут стоять подле него рыболовы от Янгади до Иглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Речь идет вот как в океане, вы видите, там такие большие рыбы. Здесь говорится, вот как в большом море будет рыбы весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. Обратили внимание? Соль все-таки остается. Слова ваши будут с благодатью, приправлены солью. Остается соль святости. Именно эти болота и эти лужи будут охранять наше посвящение. Вы знаете, что болота на нашей земле, они тоже являются оздоровлением для земли. Если вы осушите болото начинается катастрофа экологическая на земле. Раньше люди этого не понимали, осушали болото, а потом, когда увидели, стали гибнуть леса, гибнут животные, стало происходить нечто, вода стала уходить. Они не могли добиться, если раньше они могли пробурить, и вода была рядом, хорошая, можно было выкопать колодец, то когда осушили болото, стали рыть, уже 40 метров роют, а воды нет. А ведь раньше люди пользовались в деревнях, в городах, не было трубопроводов вся вода была была колодезная вода нужно было копать колодец почти э, в хороших э, таких селах э, каждый дом имел свой колодец а если вода была очень далеко тогда все селяне сходились вместе и копали один колодец нужно было глубоко и потом к этому колодцу приходили и стояли я Бывал, когда был ребенком, моторком, юношей, я бывал в этих селах, жил в них. И точно так же скоромыслом ходил за водой. Набирал два ведра воды и шел почти два километра, э -э -э, нес их. И ходил так несколько раз, чтобы натаскать воды и для стирки, для матери, чтобы она могла и постирать и приготовить, и полы помыть, и радовался, вот была специальная такая деревянная бочка чистая, и я натаскивал туда воды, и шел, набирал по самую кромку воды, и шел так, что ни капельки не выливалось. Это искусство, это делал не только я один. Все люди, которые носят так воду, они не будут же, чем больше ты принесешь, поэтому нужно было ведро полностью наливать воды. Поэтому здесь нужно понять, что соль, которую Господь дает нам, воды будет много, но соль останется, то эта соль должна будет охранять вот эту живую воду, которую вы принесете в нашем теле. То есть слова должны быть всегда приправлены солью. Я иногда говорю, пожалуйста, когда вы варите обед, то вы делаете обед не из соли, а обед, борщ, суп или еще что, и немножко подсолите его. Если вы его пересолили, не все могут есть. Некоторые любят пересоленное. Вот азиаты, кавказцы, они любят, чтобы было пересоленное. А, допустим, Европа любит, наоборот, недосол, чтобы был. Вот. Ну, все равно по вкусу соль должна быть насыпана. Хорошо, образ Мертвого моря, представляющее наше смертное тело, сделавшийся здоровым или живым, это образ, как держава смерти в теле человека будет трансформирована в державу жизни, которая будет содержать в себе совокупность всех имеющихся в Писании обетований Божьих. Держава жизни станет вот этим морем, которое сделалось, было ранее мертвым, была держава смерти, мертвое море, а держава жизни – это море живое, туда вошли две струи живой воды, и все обетования воскресли, все обетования. Теперь любое из обетований, которое вы начинаете исповедовать, оно немедленно начинает работать. Вы скажете, что же делать сейчас? Но Господь и сейчас делает, чтобы эти обетования работали – он говорит, если вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, то я вменяю вам, что это уже произошло. И любое обетование, необходимое для благовременной помощи, вы можете исповедовать как свое, благодарить Бога за то, что вы имеете Его, и Дух Святой будет Его приводить для вас. А почему стоят на берегу моря благодати? и закидывать сети для ловли обетований от Янгади до Эглаима, как здесь говорится, это стоять в свободе Христовой и закидывать сети, чтобы ловить рыбу в предмете обетования Бога в море закона благодати, воцарившегося в теле посредством праведности. Благодать воцаряется в теле посредством праведности. Чтобы, что на практике означает? Исповедовать своими устами обетование, усыновление нашего тела и искупление Христовым, содержащиеся в вере нашего сердца, как удел своего неисследимого наследия во Христе Иисусе. Фраза «болота Его и лужи Его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли» означает, что мы призваны совмещать или приготавливать, приправлять исповедание в словах благодати святостью соли. «Всякое приношение Твое хлебное соли солью». И не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего, при всяком приношении Твоем приноси соль. Видите, любая жертва а любая жертва являлась образом благодати, но ее нужно было солить. Хлеб приносишь солить. Не только ливан должен быть, но надо было солить. И слово пресное некоторые думают, что пресное это без соли, пресное это не без соли. Это без закваски. Не путайте пресный хлеб. Пресный хлеб солился солью, но там не было закваски. Соль – это не закваска. Соль – это святость. А закваска означает либо закваска греха, либо закваска Царства Небесного. Существует два, рода, два вида закваски. Женщина – Царство Небесное, подобно женщине, которая взяла, замесила тесто в три меры, бросила закваску, пока не вскисла все. То есть Царство Небесное тоже закваска. Оно заквашивает все тело. Грех заквашивает и Царство Небесное – семя. Вы принимаете семя, и оно потом вырастает в плод. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем, пишет апостол Павел Колоссянам. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому Колоссянам 4.5.6. 6. Итак, если человек не является светом для мира, он не может выполнять своего призвания, чтобы представлять стези правды в сетях правды. А это означает, что у него нет истинного благочестия для сработы с благостью Бога. Аминь. Мы сейчас будем молиться, склоним наши колено, кому возможно, кому нет наши головы, и все желающие бросить вызов закону греха и смерти, силою закона благодати. Потому что по благодати Бог оправдывает человека, а по закону осуждения Он его не оправдывает, а только прощает. Грех остается и покрывается а по закону благодати грех изглаживается. Поэтому Господь изгладит ваши грехи прямо сейчас. Те, которые связаны грехом, чувствуют, что совесть их осуждает за какие-то грехи, или они связаны какими-то грехами, или связаны страхами преждевременной смерти, нищеты, болезни, неважно каким страхом. Мы ждем вас здесь, алтаря. Господь силой Святого Духа на этом месте соделает то, что необходимо для вас сейчас. Аминь. Будем молиться. молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Прямо сейчас Он может очистить вас, оправдать, изгладить ваши грехи пред лицем Бога и поставить вас снова на стезю правды, сделать вас своей сетью, чтобы вы могли стать сами для себя сетью, чтобы Бог мог исповеданием вашей веры исцелить ваши тела и усыновить их искуплением Христовым. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Это знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам, воздевая руки ваши без гнева и сомнения. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце, я исповедую мой грех, я отрекаюсь от Него, я ненавижу Его, я ненавижу греховную зависимость. Я люблю Твою святость, Твою чарующую чистоту. Я восхищаюсь Тобою. Ты мой Бог, я Твое дитя. Я принимаю в мое сердце Твое оправдание в крови Иисуса Христа. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан и я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа». Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да явит Бог славу свою и силу свою, и да низвергнет ветхого человека из тела Твоего, и да воздвигнет в теле Твоем державу жизни, да прославит Тебя Бог Твой, и да обратит на Тебя благословение сии, на Тебя и на потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Это то, что в Писании называется царский ужин, на который Господь позвал, очень многих звал, но не сказали «я купил поле, я в себе обнаружил дарование евангелиста, я не могу, я пойду, я поле купил, я приобрел его» я валов приобрел, я дом купил новый, иду посмотреть, я женился, я не могу. То есть они свои церкви создают, женятся, выходят замуж, что-то делают. И тогда он говорит, приведите всех, кто находится вне, по изгородям, кто не принадлежит вот к этим синагогам, к этим сектам, и привели дом наполнился возлежащими. И тогда царь зашел посмотреть и видит, все-таки опять прошел один в небрачной одежде. Говорит, ты как сюда попал в небрачной одежде? Он молчал, Он говорит, свяжите его, выбросьте отсюда. Одежда оправдания, которую дает нам Бог, в ней мы и должны быть на этом перу. Мы должны сюда приходить и знать, что мы здесь по милости Божией. Ничего мы с вами не заслужили. Мы приняли оправдание даром, и мы приходим для того, чтобы питаться хлебом жизни в одежде оправдания. И поэтому вы, влаженные, наисчастливейшие люди на земле, и я вместе с вами, что мы живем в такое удивительное последнее время, когда обетования в теле нашего сердца воскресли, когда две струи живой воды в достоинстве истины Слова Божия и Святого Духа привели в движение эти обетования, и у нас появилась радость, надежда и вера. И мы с терпением ожидаем, когда Бог прославит избранный остаток и установит наши тела искуплением своим. Но мы уже прямо сейчас почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и уже прямо сейчас называем несуществующие существующим. и так провозгласим наш неизменный манифест